0: SBS Croatian podijeli te priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian
2: on mobile, online and on radio.
0: uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvorung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje Ize svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu, na čuje zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 3. listopada. Ja sam Ana Solomon. Ostanite s nama sve do 12 sati i poslušajte. O drugom unizu izvješća australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača koje otkriva Veliki financijski pritisak za obitelji zbog troškova brige o djeci u Australiji. Objava trećeg izvješća se očekuje do konca ove godine. Poslušajte i kako prodati automobil u Australiji. Ovo tjedni vodič za useljenike otkriva razlike u proceduri prilikom prodaja osobnog vozila u svakoj saveznoj državi i teritoriju. Vijesti iz Hrvatske danas donosi Siniša Bogdanić. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske donosimo vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte, pretpostavlja se da će odbor Australske središnje banke na današnjem sastanku zadržati kamatne stope nepromijenjene za tekući mjesec. Uslijed požara koji bukti određenim dijelovima Viktorijske regije Gippsland, vlasti su pozvale stanovništvo na hitnu evakuaciju i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji odobrili novo cjepivo protiv malarije. Učite vijesti radi SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Pretpostavlja se da će nova guvernerka Australske središnje banke, Michelle Bullock, na prvom sastanku odbora otkako kako je preuzela dužnost ode Filipa Lowa u rujnu zadržati kamatne stope nepromjenjene. Ekonomisti kažu da će banka na današnjem sastanku najvjerojatnije zadržati kamatnu stopu za tekući mjesec nepromijenjenu na 4,1%. Pretpostavlja se da će australski zajmoprimci biti pošteđeni dodatnih povećanja kamatnih stopa nakon 12 povećanja u posljednjoj godini pod vodstvom bivšeg guvernera Lowa. Ujedno se pretpostavlja da će odbor pričekati dobjave do tromjesečnih podataka o inflaciji 25. listopada prije no što promijeni stopu. U banci su oprezni spram svega što prijeti njihovom planu za smanjenje visoke inflacije, osobito nakon što je mjesečni indeks potrošačkih cijena neočekivano porastao u kolovozu. Stanovnicima Viktorijske regije Gippsland je rečeno da trebaju napustiti svoje domove dok vatrogasci pokušavaju staviti vatrenu stihiju koja je izbila na tom području pod kontrolu. Hitna upozorenja su rano jutros izdana za područje Stockdale, Stratsford, Briagolong i okolna područja zbog požara koji se razbuktio u Briagolongu. Vatrogasci su bili u nemogućnosti zaustaviti požar koji se kreće prema autoputu Princess te koji prijeti uništenju domova i života. Iz Viktorijske vatrogasne uprave su pozvali stanovnike Stokdela i Stratforda na evakuaciju prije što uvjeti postanu preopasni, dok je žiteljima Briagolonga naloženo da potraže sklonište. Budući da je prekasno za odlazak, ujedno je izdano upozorenje od opasnosti od šumskih požara za planinu Tener u ruralnom lokalitetu Liki na Tasmaniji, dok se tamošnje stanovništvo poziva na hitnu evakuaciju u slučaju da to sigurno učiniti. I u novom Južnom Wellsu regije Greater Han Sydney Hunter i Northwestern su također pod upozorenjem od ekstremne opasnosti od požara kao i gornje središnje zapadne ravnice i krajnje i krajnja južna obala. Diljem zemlje se nastavlja proces prijevremenog glasanja na referendumu o uspostavi glasa australskih starosjedilaca u parlamentu s centrima koji su danas otvoreni u preostalim saveznim državama i teritorijima, Novom Južnom Velsu, teritoriju australskog glavnog grada, Queenslandu i Južnoj Australiji. Predstavnici obiju strana za i protiv su bili prisutni u centrima za privremeno glasanje, koja su se jučer otvorila na sjevernom teritoriju Tasmaniji i Zapadnoj Australiji. Njima je sada preostalo manje od dva tjedna da predoče svoje argumente o tome treba li savjetodavno tijelo pripadnika prvih naroda biti ugrađeno u Ustav Podsjetimo, referendum će se održati 14. listopada. Direktor kampanje Yes23, Dean Parkin, je za središnji dnevnik sbs kazao da zagovaračka kampanja, za koju ankete javnog mijenja u posljednjih mjesec dana, konstantno pokazuju da zaostaje u podršci. Ove posljednje tjedne pred održavanje referenduma smatra ključnima za pridobivanje mnogih neodlučnih birača u Australiji.
3: We've geared our whole campaign up for these last couple of weeks um, leading up to the 14th of October. Udružili
0: smo sve svoje snage u ovim posljednjim tjednima do održavanja referenduma 14. listopada. 50 tisuća Australaca volontira u kampanji koja zagovara uspostavu glasa. Možete najći na njih diljem zemlje u blizini birališta. To je jedna prekrasna skupina ljudi koja radi sve što je u njihovoj moći kako bi osigurala usvajanje glasa, poručuje Parkin. U Viktoriji će u sklopu vodećih nacionalnih reformi u području kockanja biti uvedena obvezna razdoblja zatvaranja mjesta s automatima za igre na sreću. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni aktualnih zakona koji se odnose na regulaciju igara na sreću će danas biti predstavljen državnom parlamentu. Temeljem predloženih promjena sva takva mjesta bi trebala biti zatvorena između 4 i 10 ujutro svakog dana. Crown Casino u Melbourneu je izuzet od obveznog zatvaranja koje bi trebalo stupiti na snagu sredinom iduće godine. Viktorijska premijerka Jasinha Allen će uskoro sudjelovati u svojem prvom parlamentarnom zasjedanju u ulozi premjerke nakon preustroja Vladinog kabineta. Prvi sastav kabineta premijerke Allen je jučer položio prisegu u zgradi vlade. Uoči zasjedanja Državnog parlamenta koji se vraća s četvero pauze nakon iznenadne ostavke Daniela Andreusa prošlog tjedna. U sklopu promjena, pomoćnik Rizničara Danny Pearson je preuzeo prethodnu Alenovu poziciju kao ministar za prometnu infrastrukturu i prigradsku željezničku petlju. Novi zamijenik premjerke je Ben Carroll, a Tim Palace, koji se također natjecao za tu ulogu, ostaje u ulozi Rizničara. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. U svjetskoj zdravstvenoj organizaciji su odobrili novo cijepivo protiv malarije. Cijepivo R21, koje su razvili znanstvenici sa sveučilišta Oxford, je tek drugo ikad stvoreno cijepivo za te potrebe. Iako je prethodno cijepivo također učinkovito, iz organizacije kažu da se novo cijepivo može proizvoditi u puno većem broju, te da bi ponudilo zemljama jeftiniju opciju. Generalni direktor organizacije doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da ovo označava prekretnicu u liječenju te bolesti.
1: Areas with it reduces symptomatic cases of malaria by 75% in the 12 months following a 3-dose series of the vaccine.
0: U područjima u kojima se boleste, sezonski prenos i cijepivo je smanjilo simptomatske slučajeve malarije za 75% u 12 mjeseci nakon tri doze cijepiva. Pokazalo se da četvrta doza godinu dana nakon treće održava zaštitu. Kao istraživač malarije sanjao samo danu kad ćemo imati sigurno i učinkovito cijepivo protiv te bolesti. Sada imamo dva, zaključuje Gabrija Jesus. Već postoje ugovori za godišnju proizvodnju više od 100 milijuna doza cjepiva R21. Španjolski dužnosnici kažu da tri noćna kluba na jugoistoku zemlje, u kojima su tijekom vikenda izbili požari, prilikom čega je usmrčeno 13 ljudi, nisu imali dozvolu za rad. Savjetnik za urbano planiranje Mursije, Antonio Navarro, kaže da je službeni nalog za zatvaranje izdan za dva od tri kluba još u siječnju 2022. Temeljem zahtjeva za redizajniranje unutarnjeg prostora koje nije dobilo konačno odobrenje. U vremenu je potvrđeno da 13. ljudi poginulo, a najmanje 24. ih je ozljeđeno u požaru koji je izbio nedjelju rano ujutro. Minutom šutnje i pljeskom jučer je odana počast žrtvama. Navaro je potvrdio da će gradske vlasti sudski goniti odgovorne za ovaj incident. Premijer Novog Zelanda Chris Hipkins inzistira na tome da njegovo oboljevanje od Covid-19 ne utječe na nadela burista za osiguravanje trećeg mandata na predstojećim izborima u toj zemlji. Hipkins je uputio svoje komentare uslijed početka prijevremenog glasanja na Novom Zelandu dva tjedna prije izbora koji će se održati 14. listopada. Hipkins je isključen iz natjecanja tijekom pet dana nakon što tijekom predizborne kampanje zarazio koronavirusom. On je za televizijsku postaju TVNZ izjavio da je izostanak iz kampanje bio frustrirajući, no da i dalje očekuje pozitivan ishod za laboriste. I dalje uživamo snažnu potporu, imamo dojave o tome da i dalje postoji dobra volja, odnosno puno neodlučnih ljudi. Očito da je vrlo frustrirajuće što ne mogu biti međutim neodlučnim biračima, kako bih razgovarao s njima, no nadam se da ću uspjeti doprijeti do njih digitalnim putem, u nekoliko dana, kazao je Hipkins. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,61 euro te 0,53 britanskih funti. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stupnjeva Celzija. Adelaide, manji pljuskovite 20 stupnjeva. Melbourne, pljuskovi 22. Hobart, manji pljuskovi 21 stupanj. Kambera, vjetrovito i uglavnom oblačno s 28 stupnjeva. Sydney, sunčano 33. Brisbane, uglavnom sunčano 20 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati dijelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnje celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Okrećemo se sada hrvatskim temama, a evo što možete čuti iz posljednjeg javljanja našeg dopisnika. Hrvatska je od francuske simbolično preuzela prvi Rafal, više namjenski borbeni zrakoplov. Predsjednik Milanović je kazao da je kupovina Rafala stvar prestiža, upozorivši da bi se mogla koristiti u predizbornoj kampanji vladajućeg hdz Vlada je uručila ugovore o izgradnji centara za starije osobe u 18 županija. Veći dio troškova od 159 milijuna eura financirat će država i sredstava nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
1: Hrvatska je preuzela prvi od 12 ugovorenih višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale na svečenoj ceremoniji u bazi francuskog ratnog zrakoplovstva Mont de Marsan. Ministar branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medvede Zvonimir Frka-Petešić, predstavnik ureda premijera Plenkovića i ministar obrane Mario Banožić.
3: Radujeme me u razgovoru sa našim pilotima i tehničarima da su iznimno sretni, da su ovladali sve tehnike i upravljanja i održavanja i od ovog dana Republika Hrvatska puno je snažnijano što je bila do sada.
1: Hrvatska ovime dobiva izuzetno moćno veliku sposobnost projekcije sile i razinu sigurnosti koju nikad nismo imali u povijesti. I Rafal će biti bez premca u Europi u prostoru između Njemačke i Grčke, Italije i Rusije.
3: Ovdje nije riječ samo o nabavci višanveske borbenih aviona, ovdje je riječ o jednoj gradnji novih snaga.
1: Ministar obrane Banožić opisao je ovo generacijskim uspjehom i zaslugama Hrvatske vlade. Zahvalio je francuskim kolegama, posebno hrvatskim pilotima i tehničarima, navodi se u priopćenju. Poslušajte izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je ujedno i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske.
3: To je s jedne strane stvar prestiža, jer u ovoj regiji ih nema niko, pa čak ni neke druge države to nemaju, međutim to će nas dugo i skupo koštati, to ćemo morati plaćati. Svako je bolje imati nego nemati, ali to ne smije biti na uštrb opreme i streljiva koje nam u drugim granama kronično sada već opasno nedostaje.
1: Da kako i ovo je ovo bila prilika za sukob s premijerom i ministrom obrane. Ovo će izgledati i i nekima će koristiti kao predizborna platforma. To je s PDV-om skoro milijarda i po eura. Plaćamo ogroman novac za nešto što je lijepo i moderno, ali je užasno sofisticirano i skupo za održavanje, ustvrdio je Milanović. A evo kako je sve to komentirao predsjednik vlade Andre Plenković. Opći konsenzus o kupnji više namjenskih borbenih aviona, da bi sada nama
3: ljudi 2023. kad ti avioni trebaju doći do godine, počeli govoriti da je to radi
1: kampanje. To su te dvije Hrvatske. Podsjetimo, iako je od jučer prvi od 12 Rafale i službenom u hrvatskom vlasništvu, on će zajedno s pet drugih aviona biti isporučen Hrvatskoj u svibnju 2024. Zadnji avioni trebali bi biti isporučeni početkom 2025. Još riječi dvije od predsjednika Milanovića. Naime neki dan je u Kastvu izjavio da zemlja ide u dobrom smjeru, a u danu iza nas je objasnio da je bio ironičan. Odmah nakon njega poslušajte predsjednika SDP-a Petru koji misli da je upravo on budući hrvatski premijer usprko s lošem ratingu čak i unutar svoje stranke.
3: Zemlja ako se razvija i raste, ide naprijed u nekom, to je dobar smjer. Dakle tu stvari jedini mogu smjer. Međutim zemlja ide u tom smjeru, ali ide na jedan kako da kažem pomalo deformiteta načem dakle puno je korupcije, puno je opačina. Mladac raste, ali odaje se porocima, cigarama, drogi. Dakle situacija je takva da će to vjerojatno preživjeti. Ali da smo sretni i zadovoljni nismo. Rekao je i nešto ključno. Nakon a to je da je to unatoč devijacijama s kojima se susrećemo. I da, Hrvatska napreduje, ali Hrvatska napreduje zbog njenih ljudi. E sad zamislite kada bi još uz to imala kvalitetnu vlast koja bi za tako uspješnih ljudi stala. Upravo kao što recimo Kastav stoji iza onih koji ovdje rade, žive, koji ovdje djeluju.
1: Kako smo već uh, jučer rekli, milijuni dvijesta tisuća umirovljenika u središtu su predizbornih kampanja svih većih stranaka, kako i ne bi bili, kada je riječ o najvećoj glasačkoj skupini koja glasanje doživljava kao građansku dužnost i redovito izlazi na izbore. Pa tako premijer Plenković i ministar Rada Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić uručili ugovore za izgradnju i opremanje 18 centara za starije osobe u 18 županija, a sve u vrijednosti 159 milijuna eura, a koji će imati nešto više od 1800 smještenih kapaciteta i izvan institucijskih usluga za nešto više od 4500 korisnika. Ministar Piletić. Cilj nam je bio da se ta mreža socijalnih usluga osigura i u manjim mjestima da smanjimo pritisak na liste čekanja. Naime, u Hrvatskoj se na mjesto u domu za umirovljenike čeka i po 12, čak i više godina. Slijede izjave premijera Plenkovića i Višnje Fortuna, predsjednice Vijeća za umirovljenike i stari osobe, tijela u kojem sjede predstavnici umirovljeničkih udruga i vlade Republike Hrvatske. Samo se nisu javili koliko se ja sjećam Varaždinska, Vukovarsko, Srijemska i grad Zagreb. A vi svi koji god ste se javili ste dobili jedan. I to na način da će dio sredstava biti financiran i sa strane Županija ili gradova. A najveći dio sredstava ide dijelom iz nacionalnog plana oporavka i odpornosti a ostali dio iz državnog proračuna.
2: Će se veliki iskorak kako bi što prije došli do onih 5%
0: koji su zapravo standarde Europske unije.
1: Jučer smo javili kako Sindikat umirovljenika Hrvatske inzistira na uvođenju 13. mirovine trajnog materijalnog prava koje bi zamijenilo jednokratne dodatke i pomoći koje se prema vladinom nahođenju isplaćuju umirovljenicima. Predsjednica sindikata Jasna Petrović i resorni ministar na sjednici Vijeća za umirovljenike i starije osobe su rekli.
0: Dobili smo obećanja da ćete pripremiti računice i odgovore.
1: Mi ćemo otvoriti i tu raspravu izaći dakle sa fiskalnim učincima i onda definirati koji će biti sljedeći potez koji će vlada ne, povući Saborski zastupnici Mosta optužili su ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića da lošom odlukom ocijeni najma državnog zemljišta, hotelima i turističkim naseljima namjerava oštetiti državni proračun za barem 60 milijuna eura godišnje. Božo Petrov iz Mosta i sam Branko Bačić. U toj odluci
3: stoji da oni trebaju plaćati tri puta manji iznos nego što je to procijenilo visoko procjeniteljsko povjerenstvo osnovano od vlade. U njoj jasno stoji minimalna cijena po metru kvadratnom 4,1 euro, maksimalna 10,2 euro. Branko Bačić je to pretvorio u 1,5 euro.
0: Uredba je prošla savjetovanja sa svim resornim ministrima i jasno i sa držanim
3: odjeljništvom. To zemljište nije na slobodnu prodaju niti na tržištu. Naime država nikome drugome ne može prodati to zemljište dati ga u zakup nego isključivo drugom titularu, njenom partneru. To u svom slučaju ili trgovačka društva, odnosno hoteli, odnosno kampovi. Iznos
0: koja trgovačka društva budu plaćali Republici Hrvatskoj ili, ili lokalnom samopravi ne prilazi 4% njihovog ukupnog prihoda jer bi time praktično učinili neprofitabilni za Hrvatsku državu. Jedan od najvažnijih gospodarskih sektora, a to je turizam.
1: Božo Petrov se probudio iz dugog zimskog sna, dugo nije komentirao, te za mosta o tome da je bilo što oštetilo, državni proračun je potpuno promašena, da pače nakon što vlada usvoji dvije odredbe koje to reguliraju, povećat će se prihodi državi tri puta nego što su to ta ista društva plaćala do dana kada vlada ove uredbe prihvati, rekao je Bačić. I za kraj vijest iz susjedne države. Prema podacima se seizmološkog centra, potres jačine 4,6 po Richteru pogodio je županiju zapadnohercegovačku s epicentrom 12 km zapadno od Gruda i na dubini od 7 km. Prema dosada prikupljenim podacima najveća šteta nastala je na obiteljskim kućama u naselju grodsko Rilo 5 km zapadno od Gruda. Došlo je tako do urušavanja velike stjene u dvorištu obiteljske kuće. Šteta je uglavnom na krovovima i zidovima kuća na kojima su zabilježena napuknuća srećom ozlijeđenih nije bilo. Toliko za danas iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
0: Hvala Siniši. U nastavku programa poslušajte savjete kako prodati osobno vozilo u Australiji te različitim procedurama prodaje. Govorimo i o visokim troškovima skrbi za djecu te o preporukama novog izvješća Australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača. No prije toga jedna obavijest iz našeg uredništva. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
2: SBS ima nove termine emitiranja. Od 5. listopada donosimo vam pet programa tjedno. Slušajte nas uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati. Reprizu jednog od naših tjednih programa poslušajte subotom u 14 sati na SBS 1. Za više informacija posjetite internetsku stranicu sbs.com.au ili sbs.com.au kosa crta Croatian.
0: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača je objavilo izvješće koje otkriva veliki financijski teret za obitelji zbog troškova brike o djeci u Australiji. Ovo izvješće je drugo u nizu koje daje preporuke vladi za poboljšanje rezultata u ovom sektoru. Prilog Ruth Mahew Dillon i Finn Mahew pripremila je Mirna Primorac. Ranije ove godine
2: premijer Entoni Albanizi predstavio je ambicioznu viziju. Naglašavajući reforme koje bi omogućile proširen pristup subvencijama za stotine tisuća obitelji koje koriste usluge skrbi od djecom. I 90% of human brain development occurs in the first 5 years and that's why early learning and education is so important. But this is an economic reform as well. Preko 90% razvoja ljudskog mozga događa se u prvih pet godina. Stoga je rano učenje i obrazovanje od iznimne važnosti. Ali ovo je također ekonomska reforma. Povećanje produktivnosti, povećanje sudjelovanja u radnoj snazi i postizanje veće ravnopravnosti spolova polova ključni su ciljevi. Omogućavanje ženama da se ranije vrate na posao, da napreduju karijeri te ostvare bolje mirovinske štednje. Ova politika pomaže obiteljima, ali također doprinosi zajednicama i nacionalnom gospodarstvu, kazao je premijer Albanezim. Potpuni učinak ovih reformi još uvijek nije potpuno jasan. Ministar obrazovanja Jason Clare izjavio je za Sky News da vjeruje kako one imaju željeni učinak. Dobra vijest je da su zakoni o jeftinijim troškovima od djeci koji su izglasani u parlamentu prošle godine, a koji su stupili na snagu u srpnju ove godine, počeli djelovati. Troškovi o djeci po satu prosječno su smanjeni za 14%. To je pozitivan pomak, ali je još puno posla pred nama. Ovo izvješće se fokusira na pitanje koja je sljedeća faza. Koja je sljedeća faza reforme koja je potrebna, kazao je Claire. No, najnovije izvješće Australskog Povjerenstva za tržišno natjecanje i potrošače o sektoru skrbi od djeci ukazuje na to da obitelji i dalje osjećaju financijski pritisak. Izvješće pokazuje da Australci plaćaju više za brigu o djeci nego bilo gdje drugdje u svijetu. Povjerenstvo tvrdi da prosječno australsko kućanstvo sa dva primanja i dvoje djece u skrbi troši oko 16% svog kućnog budžeta na brigu o djeci, što je znatno više od prosjeka Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj koji iznosi 9%. Jessica Rudd, izvršna direktorica organizacije Parenthood, koja zagovara prava roditelja, ističe da se mnogi roditelji nalaze u izazovnoj situaciji. The jobles ridiculous and it's certainly not in line with the rest of the OECD you're begging borrowing and stealing care where you can get it you're leaning on family you're ravnoteže je gotovo nemoguće i to nije u skladu s ostalim zemljama organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj Roditelji se oslanjaju na različite izvore, obitelj, prijatelje, ali često osjećaju da će morati žrtvovati nešto. To je razlog zašto mnoge žene odustaju od povratka na posao jer se jednostavno ne osjećaju sposobnima izbalansirati sve. Čak i ako su svjesne da to ovisi o njihovom kućnom budžetu, osjećuju se nesposobne što ima učinka na njihove ukupne kućne prihode, kazala je rad. Ona smatra da je financijski teret We need two salaries usually in Australia to pay for life. And so it makes no sense that you have somebody who is more than capable and willing to go back into the workforce having had a child but cannot afford a child care place. U Australiji vam često trebaju dvije plaće da biste pokrili sve troškove života. Stoga nema smisla imati roditelje koji su voljni vratiti se na posao nakon rođenja djeteta, a kojima nije dostupna Jeftinija skrb o djeci dodala je rad. Izvješće povjerenstva poziva na pooštravanje regulativa kao i na direktnu subvenciju za zajednice koje nemaju dovoljno usluga i za domorodačku djecu. Obitelji s nižim prihodima trenutno nose najveći teret rasta cijena, dok poticaji za profit usmjeravaju pružatelje usluga prema bogatim predgrađima velikih gradova. Predsjednica povjerenstva izjavila je da postojeće politike ne pružaju dovoljnu cjenovnu pristupačnost za sve ustrance. Izvješće također ističe potrebu za transparentnošću, s naglaskom na tome koji pružatelji usluga ostvaruju veće profitne marže na štetu roditelja i osoblja za brigu o djeci. Jason Clare podržava ovu preporuku.
3: You know, the, the idea of Ideja
2: imenovanja i osuđivanja pružatelja usluga koji naplaćuju prekomjerne naknade ima smisla. Rekao sam prije nekoliko mjeseci prilikom donošenja zakona o cjenovno pristupačnjoj skrbi za djecu, da bi oni koji iskorištavaju situaciju i podižu naknade izvan proporcije gospodarskog stanja trebali snositi posljedice. Ova preporuka to podržava, kazao je Claire gospodjar rad s druge strane ne slaže se s ministrom po tom pitanju no ističe da vlada treba sagledati širu sliku what we want is reform and what's really good about this latest report from the hcc which is one in a series ono što nam treba je sveobuhvatna reforma. Ono što je dobro u ovom izvješću je da govori o cijenama u obrazovanju rane dobi i skrbi na izrava način. Želimo vidjeti pristupačno, univerzalno i kvalitetno obrazovanje i skrb za svako dijete u Australiji kako bismo iskoristili ključne prve godine djetetova razvoja i da nijedno djete ne bude zapostavljeno, dodala je Rud. Proces nije dovršen, a povjerenstvo će svoje treće i konačno izvješće dostaviti vladi do 31. prosinca.
0: Čuli ste prilog Ruth McHugh-Dillon i Finn McHugh, koji je pripremila Mirna Primorac. U nastavku poslušajte ovo tjedni vodič za useljenike, koji objašnjava kako prodati automobil u Australiji, no, prije toga, malo glazbe. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz radio SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Kada je vrijeme za prodaju vašeg starog automobila, potrebno je učiniti puno više pored dobrog čišćenja, uručivanja servisne knjige i primanja novca. Ovisno o tome gdje živite u Australiji, procedura prilikom prodaje osobnog vozila se razlikuje u svakoj saveznoj državi i teritoriju. Razumijevanje koraka koje trebate poduzeti će vam pomoći da čitava procedura od pripreme automobila do njegove konačne prodaje i promjene vlasnika protekne glatko. Poslušajte ovo tjedni vodič za useljenike koji je pripremila Zoe Tomajdow. Iako u Australiji ne postoji nacionalno tijelo koje prikuplja podatke o količini prodanih rabljenih automobila, vlasti procijenjuju da je tržište rabljenih vozilo otprilike tri puta veće u odnosu na tržište novih automobila. Kao prodavač rabljenog automobila na raspolaganju vam stoji velika skupina potencijalnih kupaca – no, koja je točno procedura prodaje automobila? Katie Townsend, direktorica odjela za regulatorni angažman prijavnoj službi za zaštitu potrošača trgovaca i tvrtki u Novom Južnom Walesu, New South Wales Fair Trading je pokušala pojasniti korake koje potrebno poduzeti.
2: Car, like
0: Oni koji žele prodati svoj automobil prvo trebaju odlučiti na koji način ga žele prodati. Postoji nekoliko opcija. Mogu ga prodati putem trgovaca automobilima na aukciji ili mogu pristupiti brojnim internetskim platformama za prodaju automobila. Gdje će pronaći privatnog kupca, pojašnjava Townsend. Ako koristite trgovca automobilima za prodaju svojeg vozila ili pak aukcijsku kuću, a što je postala uobičajena praksa za klasične automobile, oni će preuzeti na sebe čitavu prodajnu proceduru no taj izbor vam neće omogućiti dobivanje maksimalne moguće cijene. Važno je da uzmete u obzir troškove prodaje svojeg automobila kod trgovaca automobilima, budući da oni tipično ciljaju na profitnu maržu. Ako pak izaberete aukcijsku kuću, treba ćete platiti proviziju koja u prosjeku iznosi oko 10-15% do od prodajne cijene. Kako Townsend navodi za osobnu prodaju od ključne važnosti, da imate nadohvat ruke registracijske papire.
2: Any buyer is going to want to verify the vehicle against the registration papers, and they may even ask to verify that you are the actual owner. So ask, for example, your license to verify. That.
0: Svaki će kupac htjeti provjeriti vozilo u odnosu na registracijske dokumente. A možda čak zatražiti od vas da potvrde da ste vi stvarni vlasnik vozila, pa će stoga zatražiti od vas vozačku dozvolu kako bi to i potvrdili. Također će htjeti provjeriti i detalje vozila. Dakle, možda žele informacije kao što je broj šasije koji je dostupan na registracijskim dokumentima. I to je uglavnom kako bi mogli provjeriti postoje li kakva dugovanja u registru osobne imovine, pojašnjava Townsend. Kada privatno oglašavate automobil na prodaju, važno je da budete iskreni o stanju i istrošenosti vašeg vozila. Kara Faela, voditeljica marketinga na platformi Car Sales, Pojašnjava slijedeće.
2: around transparency, so being transparent and upfront in conversation and in the comment section of your listing about the car's history and any imperfections that the buyer might like to be made aware
0: of. Transparentnost je ključna. Trebate biti iskreni prilikom opisa automobila za prodaju o njegovoj istrošenosti, te bilo kakvim nepravilnostima s kojima bi potencijalni kupac trebao biti upoznat. To će vam uvelike pomoći prilikom susreta s kupcem koji dođe pregledati automobil. To će vam pomoći izbjeći sva neugodna iznenađenja tog dana, istaknula je Fajla. Promptno odgovaranje na upite potencijalnih kupaca je također u vašem najboljem interesu, budući da ćete na taj način povećati šanse za bržu i uspješniju prodaju. Osim toga, istraživanje tržišta prije postavljanja cijene je ključno, budući da će cijena, kako navodi Fowela, uvelike diktirati zainteresiranost kupca.
2: Poznato
0: nam je da su kupci vrlo uključeni te da pomno istražuju. Dakle, ako ste ozbiljni u vezi s prodajom, pokušajte odrediti cijenu svog automobila unutar preporučenog raspona tržišne vrijednosti, kako biste privukli interes. Sljedeći savjet odnosi na pregovore. Postoje kupci koji žele pregovarati o cijeni, stoga to uvijek trebate uzeti u obzir prilikom postavljanja cijene. Trebate ostaviti malo prostora za to. Naglašava faela. Alex Forrest je menadžer za vozila i goriva pri Kraljevskom automobilskom klubu u Zapadnoj Australiji. On sugerira da izvođenje mehaničkih popravaka na automobilu prije prodaje može utjecati na traženu cijenu i pregovore s potencijalnim kupcima.
1: To
0: često možete vidjeti u oglasima. Ako je automobil upravo servisiran i ima nove gume, to je nešto čime ćete privući kupca. Suprotna strana toga bi bila da bi kupac mogao reći gledajte, trebaju mu nove gume, novi akumulator, nove kočnice ili slično. Nakon što to popravite, možda možemo pregovarati o cijeni ali neću pogledati vozilo dok ne popravite te stvari na automobilu, kazo je Forest. Ipak, kako Forest savjetuje neobavezne nadogradnje i izmjene nisu uvijek nužne ili najpametniji izbor prije prodaje automobila
1: guess if you're talking about roof racks and a roof and bigger wheels and tires or different sort of add-ons like a tow bar and that sort of thing. Typically they don't really increase the value of the car unless
0: Ako govorimo o krovnim nosačima ili većim kotačima ili gumama ili različitim drugim dodacima poput kuke za vuču i sličnih stvari. Oni zapravo ne povećavaju vrijednost automobila, osim ako kupac izričito ne želi te stvari, a što bi ga moglo potaknuti da plati malo više. Ali obično svi ti dodaci koje možete kupiti na tržištu rezervnih dijelova ne dodaju veću vrijednost automobilu, pogotovo ako kupac mora modificirati automobil ponovno na stanje kakvo je bilo prije ako mu se ne sviđaju dodaci, upozorava forest. Jedan potencijalni nedostatak privatne prodaje za neke pojedince jes neugodnost usled posjete potencijalnih kupaca koji dolaze u njihov dom kako bi pregledali i testirali vozilo. Faela predlaže nekoliko rješenja uključujući svoje vlastito iskustvo.
2: That's another little tip there you can have a friend or family member with you. With a test drive you can arrange to meet the buyer in a public place.
0: Imam za vas još jedan mali savjet. Uza sebe možete imati prijatelja ili člana obitelji. S probnom vožnjom možete dogovoriti susret s kupcem na javnom mjestu, primjerice na parkiralištu trgovačkog centra. Možete zatražiti da zadržite ključeve od automobila koji su dovezli ili čak zatražiti da zadržite njihovu vozečku dozvolu tijekom probne vožnje. A također možete ići s на na probnu vožnju i sjesti na suvozačevo mjesto, prokomentirala je Fajela ovisno o vašoj državi ili teritoriju, možda će biti potrebno da vaše vozilo prođe određene provjere prije prodaje. Evo što kaže Forest. U Viktoriji prilikom kupo prodaje morate imati noviju potvrdu o ispravnosti vozila. Ona pak nije potrebna u zapadnoj Australiji. Dakle, postoje značajne razlike u provjerama vozila, koje su propisane zakonom u različitim državama i teritorijima. Osim toga imate provjere mehaničkog stanja vozila koje nisu obavezne, ali se toplo preporučuju ljudima koji žele kupiti rabljeni automobil, naglašava Forest. Nakon što ste prodali svoj automobil, morate obaviti tri bitna zadatka. Kontaktirati svoje osiguranje i pružatelji usluga Pomoći na cesti – Provjeriti je li vaš račun za naplatu cestarine prenesen na novog vlasnika i obavijestiti registar motornih vozila u vašoj državi ili teritoriju. Važno je napomenuti da se papirologija i zahtjevi za promjenu vlasništva nad vozilom razlikuju od države do države. Townsend iz organizacije New South Wales Fair Trading daje detaljni uvid u te procese.
2: In New South Wales, that's through Service New South Wales, and you'll need to notify them
1: about the disposal.
0: U Novom Južnom Walesu je to putem usluge Service New South Wales koju morate obavijestiti o zbrinjavanju automobila. Dakle, ovo je važno učiniti što je prije moguće nakon prodaje jer ćete na taj način spriječiti dobivanje bilo kakvih kazni od novog kupca. Stoga savjetujem da provjerite koji su zahtjevi vaše lokalne države ili teritorija. Oni će ovisiti od države do države, ali u većini slučajeva morat će to obavijestiti državne organe za registraciju motornih vozila, Naposljetku je kazala Townsend. Čuli ste ovo tjedni vodič za useljenike koji je pripremila Zoji Tomajdou, a kojim smo se približili kraju današnjeg programa. Prije podsjetnika, na najvažnije vijesti dana, poslušajte obavijest iz našeg uredništva.
2: SBS ima nove termine emitiranja. Od 5. listopada donosimo vam 5 programa tjedno. Slušajte nas uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati. Reprizu jednog od naših tjednih programa poslušajte subotom u 14 sati na SBS1. Za više informacija posjetite internetku stranicu sbs.com.au slash audio ili sbs.com.au ko sacrta Croatian
0: Pretpostavlja se da će nova guvernerka Australske središnje banke Michelle Bullock na prvom sastanku odbora, otkako je preuzela dužnost od Filipa Lowa u rujnu zadržati kamatne stope za mjesec listopad nepromijenjene. Stanovnicima Viktorijske regije Gippsland je rečeno da trebaju napustiti svoje domove, dok vatrogasci pokušavaju staviti vatrenu stihiju koja je izbila na tom području pod kontrolu. U svjetskoj zdravstvenoj organizaciji odobrili novo cijepivo protiv malarije. Hrvatska je od Francuske simbolično preuzela prvi Rafal višenamjenski borbeni zrakoplov. I Hrvatska vlada je uručila ugovore o izgradnji centara za starije osobe u 18 županija. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 3. listopada. Program je danas uredila Mirna Primorac, a s vama je bila Ana Solomon. Budite uz naše programe i u drugoj polovici ovog tjedna, u četvrtak i petak, u našem redovnom terminu, od 11 do 12 sati. A reprizu jednog od naših tjednih programa, Poslušajte u subotu u 14 sati na SBS One. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali i dok ste u pokretu, preko aplikacije SBS Audio, potražite SBS Creation. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Creation. Želimo vam ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.